0: Lucie letuška, autorka blogu jaletím.cz. Dobrý den. Dobrý den. Popište mi vaši tvorbu.
1: Tak co byste chtěla konkrétně? O čem píšete? Děm? Tak já píšu hlavně rady cestujícím, hm. zaměřuju na cestující a ukazuji, jak cestovat s radostí, lehkostí a hlavně s nadhledem, aby neměli s cestovatelem stres zbytečný, aby dostali potřebné informace a aby to užívali.
0: Proč to děláte?
1: Proč to dělám? Jestli můžu teda začít vůbec s tou mojí cestou, co jsem chtěla začít dělat a jak jsem se k tomu dostala. Já jsem vlastně původně chtěla dělat web pro létající personál, pro letušky a pro piloty. Měla jsem to připravené, ale potom jsem zjistila, že bych ráda to přesunula do jiné roviny a pomáhala cestujícím. Protože vlastně z praxe vidím, co řeší, jak se chovají v co je trápí. Takže to byl takový ten můj smysl, proč jsem to začala vůbec dělat. Chtěla jsem, potom, co jsem několik let pracovala jako stevartka a potom jsem se dostala i na pozvedoucí kabiny, tak ta práce vám potom trošku ze stereotypní, ze všední. Hmm. Tak jsem to chtěla posunout dál, protože já jsem takový kreativec, tak jsem říkala, že si založím web a budu dál předávat informace, který jinak se k těm lidem moc nedostanou, který bych ráda všem řekla v letadle, ale prostě to nejde.
0: Hmm. Teď on to zní tak trochu, že ta práce letušky je právě hodně stereotypní nudná práce. Je to tak, nebo jak byste ji popsala?
1: Já myslím, že každá práce, když se potom zaběhnete, tak se ze všední. Hmm. Že máte jako stereotyp. Někdo to může brát tak, že přijde do práce, pracuje na počítači, ale je to vlastně... Ano, mění se to, my třeba měníme destinace, mění se lidi, ale pořád tam máte takový ten standard, který musíte odpracovat. Takže vlastně u mě je to pořád stejná práce, ale mění se na tom, s kým letíte, jaký jsou cestující, kam letíte do jaké destinace, jaký máte servis, potom když řešíte nějaké situace na polubě. Tak to je tam takové vždycky třeba nové nebo nevšední, ale... Jinak to je práce jako každá jiná. No? Já si
0: představím, jakou to úplný like práci letušky, tak si představím, že jste buď to letadle, kde se musíte věnovat cestujícím, nebo jste někdy na letišti, kde pravděpodobně taky budete mít hodně práce, nebo jste na hotelu a odpočíváte. Kdy máte čas psát blog? Točit videa?
1: Tak já jsem zjistila, že nejlíp se mně pracuje, když mám časový pres. <laughs> Takže pokud jsem v letadle, tak samozřejmě všechno musí být vypnuté, tak tam tvořit nemůžu. Když je to teda situace, že někam letím hned zpátky, tak opravdu jsem mnou v tom letadle a vůbec se k počítači ani k telefonu nedostanu. Ale potom samozřejmě, když přijedu domů a nemám to nějak hned za sebou ty linky, tak se snažím v tom mém volnu pracovat. A potom, já jsem takový blázen trochu, protože když někam přiletíme do nějaké destinace, tak ano, můžu si jít třeba odpočinout, můžu jít k bazénu, nebo můžu ležet a odpočívat na pokoji, ale většinou mi to tak nedá. A já třeba seberu beru opravdu se jedu někam podívat na chvíli, aspoň vezmu taxíka a k tomu moři natočím krátké video pro ty moje fanoušky, aby prostě viděli, jak to tam třeba vypadá. Takže mě ta kreativní práce i nabíjí a naplňuje. Já prostě jsem člověk, který potřebuje to dostat ze sebe a ukázat to těm lidem, kde hmm. jsem, i kdyby to bylo třeba jenom na chvíli, na půl tak taky ukázat, tady máte tu krásnou pláž, podívejte se, tady můžete surfovat, tady je to a to. Hmm. Takže vlastně už v ty destinaci přemýšlím, jak to zprostředkuju těm lidem dál.
0: Hmm. Teď se to vylepšili, když se zase vychválila tu práci. Kolik toho času máte, že můžete jít na pláž, můžete jít k bazénu a podobně?
1: No, není toho mnoho. Je to hmm. většinou na ten základní odpočinek a potom závisí na tom, jestli letíte na další den, nebo za jak dlouho letíte potom dál. Takže je to úplně nepravidelný. Nedá hmm. se to zobecnit, kolik času, kolik hodin tam mám. Hmm.
0: Chápu. Přemýšlíte o tom, že byste se jednou věnovala jenom tomu blogu a třeba jste tu práci letošku, kterou děláte, už 10 let dopustila. Ano. Opravdu?
1: Ano. Přemýšlím o tom, protože vlastně jsem vystudovaná učitelka, takže mě baví učit lidi, předávat jim informace a nejenom potom skrz web, ale ráda bych to posunula i dál a potom přednášela třeba nebo i radila takhle lidem osobně.
0: A vždycky by to bylo spojené s tím letáním.
1: Ano. Určitě.
0: A vidíte, že potom je poptávka?
1: Teď právě jsem zjistila, že největší poptávka je potom, jak zatočit se strachem z lítání. Hmm, hmm. Takže na to jsem se chtěla zaměřit, ale je pravda, že je těžký udělat si nějaký vzorek lidí, protože lidi to nepřiznají, že hmm. se bojí lítat. Takže s tím trošku jsem narazila, tak uvidíme, jak to bude dál.
0: Co, co to znamená narazila?
1: No, snažila jsem se udělat anketu, a měla jsem takový dotazník připravený i psychologický, kde jsem se právě ptala lidí, z čeho mají strach, z čeho to vzniklo, kdy se to objevil a tak dále. A ty lidi, přestože mají strach, oni vám to třeba nepřiznají a moc se jim do toho nechce se hmm. svěřovat. Že by chtěli jenom tu radu, co s tím mají dělat, ale nechtějí se v tom moc jako hrabat, jen tak jako rychle něco říct a abyste jim vypomohlo. Takže je trošku problém s do hloubky.
0: Hmm. A je tam těle těch, těch témat více, protože samozřejmě strach z létání je obrovský téma, ale jsou tam i nějaká další témata, která byste třeba chtěla zpracovat, ať už formou toho blogu, těch přednášek a podobně?
1: Já myslím, že se to vykrystalizuje časem, hmm. protože vlastně teďko jako na těch stránkách ten svůj e-book, tak já jsem ráda za každou zpětnou vazbu od lidí a vlastně pomalu začínám zjišťovat, co lidi hlavně řeší. Hmm. Protože ten můj web nechci udělat primárně, jako je často tečkon vidět, na to, aby si lidi koupili rychle letenku, nejlevnější letenku, nejlevnější zájezd. Vlastně o této jsem se chtěla úplně oprostit, nechtěla jsem z takového na svém webu mít, protože vlastně lidi se pořád jenom věnují tomu, kde co koupit nejlevněji. Koupí si zájezd, koupí si letenku a potom už neřeší, co dál. A vlastně ten stres, co jim vzniká, ještě před tou dovolenou nebo předtím někam nešletí, tak je z toho, z té nevědomosti a z toho, že se na ten let nepřipraví nějak. Hmm. Takže já jsem pro ně chtěla udělat službu, kdyby vlastně to měli popsané, co je čeká na letišti a hlavně teda to moje, groje v tom letadle. Co můžu očekávat, jak se na to připravit, třeba i na dlouhé lety, nebo kdo často lítá, co se může vylepšit, a potom ještě, co je čeká na tom letišti. Takže vlastně hlavně se zaměřuji na tu cestu toho, tím letadlem, co je předtím a potom. No a vlastně moje heslo je, že správná dovolená začíná ještě před nastartováním těch motorů letadla. Že to není až když někde vystoupíte a řeknete si, uf, tak jsem tady a teď mi teda začíná dovolená. Aby hmm. lidi se cítili komfortně už na začátku, abyste to prostě užili.
0: Chápu správně, že v rámci vaší tvorby s tím způsobem nechcete opustit to letadlo, respektive to letiště. Ale na druhou stránku četl jsem tam i články o tom, co kde poznat, kam se jít podívat, v jaký destinaci a podobně. Čemu se tedy chcete věnovat hlavně?
1: No, Já to mám rozdělené tam do kategorii. Vlastně hmm. mám tam kategorie článků protože vím, že je spousta i dalších témat, co lidi zajímá. Takže nemám tady úplně úste takhle profilované vlastně ta hlavní nápoň toho, ale mám tam i vlastní články o moje letuškovské profesi, protože si mě na to hodně lidi ptají, takže je potom super, všechno jim neříkal, říct, jim podívej se na můj článek, tady jsem o tom psala. Hmm. A potom samozřejmě se lidé také ptají, kam můžou letět na dovolenou, takže z toho, kam my lítáme třeba i naše letecká společnost, tak já jim říkám, kam by bylo dobré Protože spousta lidí se mi na to i ptá. Hmm. Ale není to opravdu třeba o tom, že bych jim říkala, tady si najděl levnou letenku, tenhle ten zájezd je dobrý, ale spíš ano, jsou tam i destinace, protože to lidi zajímá. Hmm. Ale není to přímo takové to travel blogerství, že bych někde přiletěla, řekla jim, kolik mě stál hotel, kolik mě stála dovolená loukost cestování a tak dále. Takže spíš jsou to vlastně v těch článcích odpovědně na to, co se mě lidé ptají.
0: Hmm.
1: je to taková kombinace
0: takže když se tam jak víte o čem psát tak vycházíte primárně ze své intuice co vás osobně napadne, co vás baví nebo z toho, co vám řeknou ti čtenáři
1: je to kombinace je to intuitivní. Já teda v dnešní době mám asi A stránku, A čtyřku nápadů různých, hmm. co převést do praxe, co by mě prostě bavilo, co těm lidem předat, ať je to cestování na dlouhých tratích, na krátkých, a kam se podívat, co je zajímavý. Takže já to se snažím propojit všechno. Vychází z té praxe, co se mě lidi ptají, ale i to, co bych já jim chtěla nabídnout, protože vlastně spousta lidí třeba o těch věcech ani neví. Zatím no. třeba neví, že je potřebují, nebo že by se o tom mohli zajímat. Takže na spoustu věcí se vás ani lidi nezatají, A potom je z toho třeba ten konflikt na té polubě nebo nějaká nepohoda.
0: Ještě mě zajímá, co je ten hlavní důvod, proč ten web tvoříte?
1: Předávat lidem informace.
0: <laughs> to je, tomu rozumím, ale co to má přinést vám? No,
1: já jsem vlastně... Uh podporovatel takový, celý život a kreativec, takže mi to přináší to uspokojení, že můžu něco pro ty lidi tvořit a že to dává smysl. A nejvíc mi na tom teda uspokoje to, když potom lidi napíšou, že jim to opravdu pomohlo a že nemá málo těch referencí už na to i když ten můj web je zatím není tak rozsáhlý, není tam tolik materiálů, ale už lidi píšou, že jim to pomohlo, že opravdu se odvážili třeba prvně letět hmm. nebo že se báli lítat a překonali to, že si krásně užili ty dovolno. Takže opravdu tohleto mě strašně naplňuje. Pomáhat těm lidem, nejenom tím, že jim něco roznesu v letadle, ale tím, že jim dám ty informace a oni budou šťastnější a hmm. spokojenější tohle mě jako opravdu naplňuje a mým snem úplně je fakt, aby ty lidi, když nastoupí do toho letadla, aby si to užili všichni. No. A nezáleží teda na tom, některé věci nemůžou ovlivnit, jako například, co dostanou kýlu, catering a jestli je někdo mrzutý na letišti už předtím, ale bys to užil na té palubě.
0: Hmm. Takže tam nemám hledat nějaký ten cíl ve stylu chcela, aby mi ten web jednou pomohl se právě osamostatnit, nebo aby na mě upoutal pozornost médií a podobně, nic takového tam není.
1: Tak já myslím, že to je v tom skryto taky, hmm. ale úplně v, v této chvíli to není to primární. Ale samozřejmě, že časem, prostě teď se to snažím skloubit s tou profesí, s tím časovým vypětím, takže se snažím chodit do práce, ale potom ještě k tomu tvořit ale časem je pravda, že samozřejmě i přemýšlím o tom, že bych měla dítě a chtěla bych potom, pokud bych nelítala teda aktivně, pokud bych třeba i byla na nebo tak, tak prostě pomáhat těm lidem dál. A byla bych ráda, kdyby se to posunulo i k nějakým workshopům a samozřejmě potom, aby to už i generovalo nějaký zisk. Hmm. Protože nedá se to pořád jenom dělat zadarmo a nic z toho nemít, protože vás samozřejmě stojí reklama a další věci, vlastně platíte si i třeba platformu webovou, takže vás stojí nějaké finance i vlastní fungování toho webu. A bylo by fajn, kdyby se mi to vracelo, ale ještě i to dál potom přinášelo zisk.
0: Navíc ta tvorba musí stát hodně času. Ano. (laughs) Kolik to tak přibližně je? Dokážete to nějak vyčíst? Kolik času strávíte tvorbou?
1: Tak například, když píšu ty články, tak jsem se na zamýšlela, kolik mi to vezme času. A to bylo tak 4 až 5 hodin, protože vlastně uh, napsání článku jde docela rychle, tak 1 až 2 hodiny, ale potom musíte optimalizovat ten článek pro vyhledávače, takže to je trošku větší zamýšlení. Dá to do toho samozřejmě třeba fotky, videa a tak, takže je s tím je jako víc práce. A uh, jak se to určitě všimlo, tak mý články jsou docela dlouhý a podrobné rozhodně. Takže jak se snažím vyčerpat to celé téma, tak mi to samozřejmě zabere víc času. Hmm. A já sama, když někde čtu nějaký článek, tak mám ráda, když to má hlavu a patu a nemusím dohledávat informace ještě někde dál, když se jenom nakousne téma. Takže se snažím úplně to téma vyčerpat a poskytnout lidem co nejvíc těch informací na jednom místě. Plus třeba v těch článcích dávám odkazy na nějaké další stránky nebo na to, co se k tomu váží, aby ten člověk přišel a vlastně jsem o tím úplně provedla tím tématem.
0: Hmm. A odkud vám dneska chodí lidé na web? Je to z těch vyhledávačů?
1: Já myslím, že to je z těch vyhledávačů a potom hlavně se tam směřují lidi z Facebooku.
0: Hmm. Pracujete nějak na tom, aby se vám ti čtenáři vraceli? Jde mi o to, že já když se budu připravovat na let, tak přijdu na váš web, tam si tedy něco přečtu a pak už vlastně nemám dvěloce tam vrátit? Mm-hmm. Tak i tím, jak pracujete.
1: No, tak na mém webu, když vlastně přijdete, tak tam máte hned stažení toho e-booku. Hmm. A za to stažení teda já od lidí chci e-mail, a potom ty lidé mají možnost. Buď se můžou z toho odebíráň toho e-mailingu ode mě odhlásit, nebo nemusí. A já je teda zatím zatěžuji nějak často, spíš třeba jednou za 14 dní jim pošlu nějaký e-mail. Teď teda jsem měla trošku další pauzu, ale já do těch e-mailů pro ty lidi dávám ty informace, že jsem napsala nový článek, aby viděli, nebo že jsem někde natočila rozhovor, nebo že mě někde něco zaujalo a vlastně snažím se s těma lidma pořád dál komunikovat a přináším jim i ty zajímavosti dál z toho cestování a co by se jim mohlo hodit. Takže to není jenom o tom, že člověk si stáhne na mém webu e-book nebo si přečte článek, ale může se prostě dostat dál, může být informovaný a myslím, že pak se vytváří i hezký vztah s tím klientem.
0: Jak vás tohle vůbec napadlo, vytvořit e-book a dávat ho za e-mail?
1: No já jsem si říkala, že vlastně můžete dělat jen tak web a psát, ale vlastně pak nejste vůbec s těmi lidmi dál v kontaktu. To by mi vadilo psát jenom nějaký blog a maximálně být v kontaktu s lidmi z těch komentářů nebo hmm. přes Facebook, ale mě právě baví to, že můžete dál s těmi lidmi pracovat. Oni si právě stáhnou ten e-book a potom můžete se zeptat na jejich vazbu zpětnou, jestli opravdu jim to pomohlo, co by je dá zajímalo a tak. Takže vlastně ta práce další s těma lidma, to by mi tam chybělo, kdybych tam neměla ten e-book. Hmm.
0: Jaké to má zatím výsledky skutečně? S vámi ti lidé komunikují, reagují na to, píšou si s váma. Ano. <laughs> Opravdu?
1: píšou si se mnou a někdy to zachází až, až do nějakých virtuálních přátelství, už mi to přijde, hmm. že doma vykládají, jak si píšou s letuškou a tak, takže já se snažím to udržet v rámci nějaké profesionality. To znamená, že odpovím samozřejmě na všechny dotazy, co potřebují, pomůžu jim hmm. a Poskytuji tu psychickou podporu, ale je pravda, že se nesnažím, aby to úplně zašlo nějak za nějaké další hranice, aby jsme si opravdu psali, jak nějaký kamarádi. To už možná, kdybychom se potom s těmi lidmi potkali. Tak ano, ale někdy to už jako přesahuje, že ty lidině berou jako kamarádku a chtějí se s ním takhle dopisovat.
0: Já jsem docela šťoura, já si opět musím zeptat, co z toho máte, že se s těma lidma takhle píšete, protože i to psaní s těmi lidmi musí být poměrně časově náročný.
1: Tak zatím. My to nezabere tolik času, ne. to psaní. A já mám moc ráda, když vlastně nikomu, i z toho učitelství si myslím, já jsem třeba neměla ráda, když jsem něco vykládala lidem a nebyla na to žádná zpětná vazba. Viděla jste prostě třeba nezájem, nebo že to, že to nebavilo a tak, že jo, ty žáky. Takže já jsem ráda za to, když ty lidi napíšou, že z toho něco mají. Že by jí něco dál zajímalo. Mám ráda prostě, když ty lidi se o to zajímají, a mám takový pocit, že šěřím to osvetu v tomhle ctuji vůbec. Hmm. Takže to mě jako Chápu. přináší to spokojenost. No, když
0: uvažujete o tom, že Potem tady dobře pochopil, tak dneska ten web nevydělává. Nicméně do budoucna hmm. byste chtěla, aby vydělával. Už tam vidíte nějaké zdroje příjmu, které byste chtěla vyzkoušet.
1: No, tak já zatím vlastně mám e-book zdarma. Hmm. A teď, teď jsem měla v hlavě e-book, teda placený, kde bych schrnula jedno téma. To samozřejmě, teda, ještě nebudu teď. To vůbec <laughs> stačí obecně. A potom. Uh, Aby vlastně to vůbec vydělávalo, tak je potřeba nabalit na to další věci. Opravdu nestačí jenom mít nějaký placený e-book, ale musíte potom dál mít třeba workshopy, nebo mít Skype konzultace, nebo vystupovat na nějakých akcích. Třeba včera jsem byla na festivalu kolem světa, takže prostě být v kontaktu s těma lidma a posouvat to dál. Takže si myslím, že z toho se dá udělat potom i větší projekt. Hmm. a samozřejmě můžete mít affiliate partnery a potom je i lepší, než to dělat teda sám, tak i spolupracovat dá s dalšíma lidma, kteří jsou z toho cestovatelského světa.
0: Hmm. A vidíte už dneska zájem těch lidí, se kterými si píšete, třeba o ty konzultace? Vidíte tam potenciály mi nabídnout?
1: Určitě. Určitě vidím, protože ty lidi vlastně všechno jen nařeknete přes e-maily a úplně... Když vidím, jak komunikujete s těmi lidmi přes ty e-maily, tak si myslím, že by z toho šla udělat konzultace. Protože když se člověk třeba bojí toho lítání, tak ono mu to, ty vaše pocity a to pozbuzení moc přes ten e-mail s těma emocima nedáte. Takže myslím, že by to bylo lepší i po hmm. těch konzultacích.
0: Já znám hodně lidí, kteří si taky vytvořili web, dali tam e-book taky ke stažení za e-mail, ale nefungovalo jim to. Buď to to nikdo nestahoval, nebo z toho nedokázali vytěžit z těch e-mailových adres, potom nic dalšího. Co byste jim poradila, nebo co děláte pro to, abyste jednou nebyla taky jako oni, že z toho vlastně nic nevytěžíte?
1: Tak hlavně práce pravidelná a neustávat. Protože třeba člověk, když na začátku neúplně nevidí ty výsadky, tak to může demotivovat. Ale pravidelnost, teda, teda je potřeba a pořád se ozývat, pokud vám přijde nějaká spolupráce, tak na to reagovat, pokud se to týká toho vašeho tématu. Potom samozřejmě se můžete viditelnit přes Facebook, to znamená, že i pravidelně příspěvky na Facebook, dávat si tam propojení s tím webem. A další věc je teda autenticita. Hmm. To jsem hodně řešila, protože spousta lidí se snaží udělat o sobě nějaký obrázek. Takže já taky můžu říkat, jak jsem letuška, jak tam po celém světě a co je o tom tak úžasný, bla, bla, bla. Ale prostě já si myslím, že člověk by měl ukázat tu pravdu. Tak je to opravdu autentický. Takže třeba a já v těch článcích se snažím opravdu jenom to, co jsem prožila na vlastní kůži, tak zprostředkovat těm lidem bez nějaký omáčky a tak, jak to opravdu je. Takže vlastně spousta lidí i jako dělá ten život krásnější a to cestování krásnější než je, ale myslím, že je potřeba právě i psát o tom, co lidi řeší, jaký jsou jejich strachy, ty bolesti, že tomu se i věnovat. Hmm. Nejenom tomu krásnému a krásné fotky a tamhle jsme byli a tamhle je to levný a tak, ale i prostě tady těm trošku negativním věcem. Takže ta autenticita, pravidelnost a zviditelnice hlavně. Hmm.
0: Vy pracujete i s videm, hmm. Jak vám funguje?
1: Tak já se přiznám, že já jsem překročila hodně komfortní zónu, protože vlastně s videem jsem začala někdy v červnu 2016. A říkala jsem si, to nemůže být tak těžký. A protože mám iPhone a selfie, tak se snaží aspoň trochu amatérsky Zprostředkovat vlastně ty pocity z těch destinací, kde jsem byla. Začalo to vlastně tím, že mi kamarád říká: Tak když jsi ta letuška a jsi občas na nějakém místě, tak natoč video a taky hmm. jako vidíme, kde jsi byla. Takže to začalo krátkými videi, kde to jsou fakt jenom video pozdravy, které dávám na Facebook, potom teďko nebudu mi teda i na webu. A samozřejmě, když se na to teď zpětně dívám, na ty své video pozdravy z minulého léta, tak jak se říkám, jak, jak je to kratičký a jak je to opravdu ty začátky, teď hmm. už točím další videa a myslím, že v tom je i ta budoucnost, protože člověk toho druhého vidí přímo, jak se chová, jak se tváří, jestli mu je sympatický. I na tom webu je to, myslím, důležité ty videa, hmm. dokáže si to místo představit nebo dokáže víc ty informace těm lidem dát. Mě to prostě baví hrozně, chtěla bych to posunout dál, akorát tam trošku jsou ty technické věci, které zabírají čas. No. Zastavme, no. <laughs> zastavme
0: se do té komfortní zóny, co vám teda povedlo vystoupit, protože tohle to bude řešit hodně našich diváků.
1: No, tak si představte vlastně, že ano, možná jste zvyklí si dělat nějaké selfie fotky a tak dále, tak to snad hezky připravíte, vidíte se, zmáčknete z spoušť a dobrý. Ale na tom videu vlastně Vůbec podívat se na sebe, jako žena, jak vypadám. Teď, jako, jak... Chlap, věřím, že jako chlap, že jako chlap. Tak dobře, to i, i, i muži, ale ženy teda zvlášť, jako, kde, kde se nám odstává na hlavě, nebo jak se tváříme, jako máme mimiku. Takže vůbec v začátku podívat se na sebe, jaký mám, zvuk toho hlasu, jak se u toho tvářím, jakou má mimiku a co dělám, jestli mluvím spisovně, nespisovně, tak to za začátku pro mě byla docela legrace. A potom další krok vůbec to video, aby se na to lidi dívali na Facebooku, teď to vidí vaši přátelé, vaše rodina a lidi z práce. Tak myslím, že to je ta největší Vlastně krok v té komfortní zóně, co můžete udělat, ten začátek. Hmm. A když potom začnete, tak vás to buď začne bavit, anebo ne. Hmm. A já jsem zjistila, že nejsem teda moc propagátor toho, že si dám kameru a čtu něco ze čtečky. To mi prostě nejde. Tak se snažím být autentická, dát do toho emoce, dát do toho nějakou svou energii. Protože ještě můžete teda udělat takovou chybu, že točíte videa a jak si třeba držíte tu selfie tak jste takový statický, vůbec nemůžete tam předat nějakou energii. A to myslím, že pak ty dámy třeba vypadají jako spící pany, ano, vypadá to dobře. Tak jsem i začínala já, že na držíte se za máte tam ten iPhone před sebou a snažíte se moc nehýbat, aby se iPhone nehýbal, ale po tom časem, když třeba fakt už máte Nějaký stativ, nebo jsem si stěla, že mi hodně funguje, když mi někdo přímo kameruje. Když mi drží tu kameru a já prostě mluvím i na toho člověka. Takže to je potom super. Když opravdu stačí, když vás to potom chytne, tak stačí si i pořídit za věci a můžete točit vesele.
0: Je ta kritika na ty první videa to, čeho se každý na začátku bojí, opravdu tak strašná? Nebo se to dá zvládnout?
1: No, někdy problém přijde, když máte kritiku z okolí. Vlastně hmm. lidi, kteří vás mají rádi a třeba úplně nejsou stotoženi s tím, že děláte nějaký web a že se zviditelnujete, tak teď prostě říkají, jo, a teď to video a ty tam vypadáš a takhle a takhle a takhle. Někdy není problém v naší hlavě, že my si říkáme tu kritiku, jak my tam vypadáme a díváme se na sebe sami, ale co vlastně říkají ty ostatní. Hmm. Někdy vás jako tohle může zlomit, takže i tohle to musíte vydržet tak já jsem spíš ze začátku, ano, byla jsem sebe kritik a pak přišla i ta kritika jako z mého blízkého okolí, tak to nebylo moc příjemné. Ale nějak jsem se potom přesto přinesla, zjistila jsem, co mě víc vyhovuje, jak mluvit a pak už jsem si to nic nedělala, tak to prostě s veřením. Samozřejmě vždycky máte nějaký někoho, kdo vás má kdo na to kouká a kdo je odpůrce. Hmm. To je
0: Vidíte v tomhle svůj budoucnost spíš než v tom textu, protože třeba travel vlogerů je poměrně hodně a jsou úspěšní.
1: Já mám ráda za tímto kombinaci, hmm. když nejsem zvyklá úplně točit dlouhá videa, teď maximum, co jsem teda točila, tak bylo nějakých pět minut, to mi tak stačí a já myslím, že ani lidi nejsou zvyklí, pokud to není nějaká přednáška, tak koukat ta na dlouhá videa Jo, že tam přidáte informaci stačí do těch třeba pěti minut a oni se na to podívají a fajn ale myslím, že je dobré i to doplnit textem protože ne zase úplně všichni chtějí se dívat jenom na to video a nevím, potom teda jsou i lidi, kteří mají třeba problémy se spuštěním videí jo, jsou to technické věci takže je dobré i to doplnit tím textem a já ráda píšu takže myslím, že jako úplně jenom cesta videí to... Že takže bych youtuberka byl... z vás nebude? Ne, myslím, že ne. Ale nikdy neříkejte nikdy. Nevím, co bude. Jsem na začátku, takže nevím, co se bude dít dál.
0: Hodně z našich diváků a posluchačů bude taky tvořit obsah, psát, točit videa, cokoliv. Jaké nástroje vám pomáhají?
1: A myslíte, technické nástroje?
0: Můžeme jima začít.
1: No tak já vlastně ten svůj web mám postavený na WordPressové šabloně a mám tam takovou nadstavbu, a to je mio web, takže vlastně skládáte si ten web sám, děláte si vlastně všechno sám, takže ten jsem si postavila takhle sama, to je ten můj web a potom vlastně mám nějaký systém, který mi sbírá ty kontakty a snažím se, aby to všechno bylo automatické, aby to, to nemusela ovládat já, takže člověk si stáhne e-book přijde mu poděkování, přijde mu ten e-book a je to vlastně automaticky, takže já můžu být kdekoliv ve světě a přijde mi jenom na e-mail upozornění, že si někdo stáhl ten e-book. Tomu
0: rozumím, jde mi spíš o to, jak třeba pracujete se všemi těmi daty, protože vy toho poměrně hodně nafotíte, natočíte do toho ty zážitky, tak i asi potřebujete zaznamenat co nejdřív než 14 dní potom, tak jak tohle to všechno dáváte dohromady? Jestli máte nějaký systém na to?
1: No, tak nejvíc ano, zabere práce zpracování fotek a videí. Hmm. A ano, já se snažím to, co nejrychleji, zpracovat a dávat hned. E, takže e, třeba používám teda YouTube, používám různé e, programy na vytváření obrázků, na ten Facebook, ale snažím se opravdu všechno dělat rychle a efektivně a moc se tím jako úplně technicky nezabývat, aby to ty lidi měli hned. A aby to bylo autentický a nemusí to být ničím jako moc vyšperkovaný. Hmm.
0: Hodně blogerům po určitém čase dojde inspirace na nový obsah. Jak se tomu nebráníte? <laughs>
1: tak já se tomu zatím nějak nebráním, protože u mě to teda nehrozí. Já spíš <laughs> mám takový časový deficit, že bych hmm. strašně moc všechno chtěla předat a toho času není za stolik. A potom občas je to taky boj s technickými věcmi, tak u mě teda zatím jsem to nepoznala. Takže já úplně z vlastní zkušenosti nemůžu někomu radit, co dělat, aby to já spíš jsem taková, že už potřebuji stop, stopku a stopnout ten příval, ty inspirace, protože pak to člověk ani nestihá všechno zpracovat, musí si určit priority, co je teď prvně zpracovat a já mám nejradši to, když to dám hned těm lidem, než když třeba prostě mám naplánováno, tenhle ten článek musí být teďkom, protože teď celý tady dlouhé lety, teď je tady ta sezóna, hmm. že spíš jako tak já s tím časem bojuju, než že bych... A
0: co děláte, když se vám nechce psát? A měla byste. Když zrovna to máte ten čas. Dokážete se nějak přinutit?
1: <laughs> Někdy je to boj, hmm. ale myslím, že to je jenom v hlavě člověka. Někdy vás stačí termín, že se řeknete: A teď to prostě musím vydat, takže si fakt sednete ten první moment překonat. Když se vám opravdu nechce, jste unavený, tak se říct: Tak to zkusím. No a když začnete potom už psát, tak ono to většinou jde. A já se potom divím, říkám, jako, proč jsem vlastně nechtěla psát, a teď hmm. to je tak jednoduchý. Jo, že třeba člověku se nechce, protože ví, že bude muset dělat ty technické věci, že bude muset zpracovat ty obrázky a tak, a že mu to zabere čas. A většinou, když se potom do toho pustím,